0: Celebramos, como decíamos al comienzo de la Santa Misa, este, esta misa en honor de, de estas primeras vísperas de la fiesta de mañana en honor de San Rafael Arcángel. La historia la narra el libro de Tobías, de la Biblia, conocida por nosotros. Así se encuentra esta familia formada por Tobit y su hijo Tobías, que estaban deportados, habían sido deportados fuera de la Tierra Santa, estaban viviendo en un país extranjero. Tobid, que se dedicaba mucho a las obras de caridad y termina quedando por diversas circunstancias ciego. Por otro lado, Sara, que cada vez que se casaba, el, el demonio asmodeo le mataba a sus, a sus maridos. Y para ambos, ¿no es cierto?, es enviado por Dios, escuchada la plegaria y enviado por Dios a San Rafael, que significa, como sabemos, medicina de Dios para curar la ceguera de Tobías y liberarla a Sara del demonio Asmodeo y que eh, el hijo de, de Tobit, es eh, decir, Tobías, pudiese hacer ese camino a, a digamos, al, al encuentro de Sara en definitiva y casarse con ella. Así que las cosas salen mejor de, los pre, de lo previsto. Eh, en el libro lo que nosotros podemos ver como en un montón de pasajes de la Escritura, se me ocurre la historia de José, por ejemplo, hermoso pasaje, y así, ¿no?, en, en, en todos los textos bíblicos, eh, que más allá de, de los matices, de la materialidad, como se dice, de las personas, se ve cómo, cómo actúa esa medicina de Dios, cómo actúa la providencia de Dios, Decimos que Dios es providente, que provee, que no estamos solos, sino que Él conjuga todas las fuerzas, eh, digamos, animadas, eh, empezando el mundo, el mundo angelical, inclusive conjuga las tentaciones, no porque nos tiente, sino porque a veces aprovecha una tentación del demonio para sacar un bien mayor, eh, la, nuestras libertades porque somos libres para elegir esto elegir aquello y todas las fuerzas inconscientes a nosotros eh, las fuerzas materiales los virus por decir algo y demás todo ese conjunto del universo Dios lo conjuga para que sea para el bien nuestro para nuestra salvación especialmente la salvación eterna es decir que hay una providencia esa providencia no, no anula todas las, lo que se llama en la teología, las causas segundas las libertades y todo eso no es que una computadora, un gran programador de una, y el mundo es una gran computadora no, están las libertades humanas pero Dios, por eso es Dios conjuga todo eso de tal manera que ese GPS divino más allá de que a veces nos equivocamos camino nos vuelve a redireccionar para mandarnos al punto que debemos llegar. ¿no? Y entonces se ve esto en este texto. Yo diría dos cosas. Primero, el tema del tiempo. Los tiempos de Dios. No son nuestros tiempos, mucho menos los tiempos nuestros, de nuestra época. Tal vez los tiempos de nuestros abuelos porque los tiempos de Dios son muy parecidos a los tiempos de la naturaleza. Son irreversibles, son, son firmes, ¿no? Pero eh, el otoño viene una vez al año, digamos, no... No, no, no si es cierto, hay que esperar un año. Y así, ¿no? Uno se quiebra un hueso, demora tiempo. ¿no? Eh, pero ese tiempo de Dios, no, o ese modo de obrar a través del tiempo... Eh, fíjense que no ahorra las dificultades de las personas es decir Dios actúa pero si a ver si, si nosotros fuésemos Dios menos mal que no somos porque no sé es un desastre esto teoría. pero si nosotros tuviésemos que obrar tuviésemos algún poder ¿qué haríamos? evitaríamos que la persona caiga por decir así supongamos que una persona cae por decirlo con un ejemplo gráfico. Y Dios viene, ¿no es cierto?, y le ayuda a levantarse. Bueno, nosotros lo haríamos de otro modo. Nosotros, si tuviésemos algún poder eh, y esa persona nos es querida, eh, evitaríamos que caiga. ¿No? Claro, el tema es que esa persona nunca valoraría nuestra ayuda, porque ni se daría cuenta que y, y a veces así mal enseñamos a nuestros hijos. Le evitamos ciertos sufrimientos de la vida que los van a hacer madurar, ¿no? Pero Dios no obra así. Dios permite, no, no es que le empuja para que caiga tampoco, ¿eh? No le empuja para que caiga. Se cae por la ley, la ley de gravedad, ¿no? La, 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 es lógico caerse, es natural caerse, se cae por eso. No le evita el caerse, le ayuda a levantarse. Y de ese modo ayuda a que esa persona colabore en levantarse y sea un poquito más agradecida. Fíjense que no le evita la ceguera a Tobit. Después se la cura, uno dice, si se la cura tan fácil, ¿no hubiera sido más fácil evitársela? No, ahí está la providencia. ¿eh? Pero eso tiene su moraleja, ¿eh? eh después lo a nuestra vida... Y sacamos conclusiones muy, muy interesantes para no desilusionarnos de Dios. Porque nosotros pensamos que porque no evitó tal cosa, no nos quiere. Y no vemos la otra parte, que nos ayuda a levantarnos y que ahí se manifiesta el amor de Dios. Entonces Dios obra distinto que nosotros. Será porque Él tiene realmente poder. Y será porque ese poder lo usa para nuestro bien, para hacernos madurar, para hacernos crecer. ¿No? En cambio nosotros a veces nos proponemos simplemente no sufrir. Y, si, y, y eso como meta en la vida es muy pobre, además de ser muy ilusa, ¿no? Porque no sé, hay que vivir en otro planeta y ni siquiera así. Entonces, tiempo. Ese tiempo supone que Dios permite... Que sucedan cosas negativas y no significa eso que no esté presente Dios. No. Estaba tan presente Dios cuando Tobit estaba ciego que cuando le devolvió la vista. ¿Eh? Sino que se manifestó el poder de Dios cuando le devuelve la vista. Pero estaba escuchándolo y estaba viéndolo, por eso lo auxilia. Si no, lo hubiese abandonado. Entonces digo, eh, hay que entender que la providencia de Dios se toma su tiempo. Y, y nosotros y no es que Dios es lento es como si ustedes me dicen no, la naturaleza es lenta ¿no? te planto una semilla aquí que crezca no, no es lenta la naturaleza nosotros estamos acelerados ese es el tema no es que la naturaleza es lenta ¿eh? es que nosotros estamos acelerados ¿eh? antes yo me gusta a veces pensar así medio cómico ¿no? pero así no sé 30, 40 años atrás y uno tenía que hacer un FIA 600 un viaje a Córdoba a 60 kilómetros por hora parando a cada rato porque se le encantaba un motorcito que llevaba atrás había que ir más allá atrás más o menos en el auto y se iba a la familia de vacaciones ahora uno en el camino se tira al primer barranco que encuentre, se apunta con el auto y se tira no se aguanta un viaje así se tiende, le arruina las vacaciones ir a 60 kilómetros pero ¿por qué? y porque estamos más acelerados eso también nos influye mucho. Entonces Dios se toma su tiempo y por eso, para esta primera, eh, digamos, este mo primer modo de obrar de la providencia, hace, hace falta de nuestra parte confianza. Infinita confianza, ilimitada confianza, no digamos infinita porque no somos infinitas, pero ilimitada confianza, sin límites hace falta si queremos creer en la providencia de Dios. Porque ese tiempo que Dios se toma es, es, eh, es el tiempo de nuestra vida. Y nuestra vida no es solamente esta vida. Nuestra vida hunde, eh, digamos, eh, se, se, se pierde, ¿vieron como los aviones así que uno los ve así? ping Y se pierde en la nube y traspasa la nube. Nuestra vida no es solamente este tiempo, es la eternidad también. Por eso que, aunque Dios permitiera nuestra vida a la muerte, no por eso no debemos confiar en Él. No es que la Virgen María estaba al pie de la cruz de Jesús y Jesús se murió, y se murió de verdad. No es que hizo como que se moría, como hacemos los viacrucis no que es el muerto. No, entonces el muerto se murió. Y la Virgen nos dijo, bueno... Listo, hasta acá confío, ya Dios no puede hacer más nada. Listo, se murió, no se puede hacer más nada. No. Siguió confiando porque es ilimitada. Si no, no es confianza, al menos en Dios. Entre nosotros sí es limitada porque somos limitados. Pero la confianza en Dios o es ilimitada o no es confianza. O no es confianza, ¿no? Tiempo. Y la segunda... Eh digamos, modo divino, es que Dios se sirve en la providencia de mediaciones, decimos, de intercesores. No obra Él directamente, ni mágicamente, sino que quiere que los distintos agentes, en los distintos órdenes, los ángeles, las cosas inanimadas, inclusive la naturaleza, nosotros mismos con nuestra libertad, colaboremos y cada uno haga lo que pueda hacer. El resultado final no supera todo, pero cada uno, como una orquesta, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios le pide. No le pide el, el triunfo definitivo, el resultado final. Le pide que cada uno sea fiel y haga lo que pueda hacer. Los, las mediaciones... Fíjense que acá está, la mediación del arcángel, ¿no? Rafael, que es el enviado que se disfraza de un, de un gaucho ahí para poder acompañarlo, toma como una fisonomía corporal. Es una mediación. Dios se sirvió de la, del arcángel para que, eh, digamos, fuera su enviado. Hasta la mediación de las cosas del, del pez, ese del, del, del pescado ya que lo sacan del río que después ponen el, el corazón y el hígado en el brasero para espantar al demonio asmodeo ahí con Sara, y que después le ponen la en, le untan los ojos de que tiene propiedades curativas para los ciegos el, 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 y el del pez no es el poder de dios el que lo curó y para qué le hace poner eso pues las mediaciones y para qué no hace echarle agua a la cabeza a los chicos tiene propiedades eh, del de agua el agua común, puede darnos la vida eterna, puede hacernos hijos de Dios, no. Pero Dios quiso usar esa mediación del agua. Y cuando el sacerdote da la unción, ese aceite que le pone en la cabeza, ¿tiene propiedades curativas? No. ¿Y por qué quiso? Porque quiso usar mediaciones. O Jesús cuando hacía saliva y le untaba y lo curaba, ¿qué tiene propiedades curativas? La saliva de Jesús, no, era el poder de Él. Pero usa mediaciones, cosas, personas. Es otro modo de obrar. Digo que tenemos que saberlo porque a veces nosotros vamos a hacer mediaciones para los demás y otras personas, acontecimientos, eh, un montón de, de, de cosas animadas, inanimadas, son mediaciones en la providencia de Dios que Dios arma para nuestro bien. Y a veces nosotros para el bien de los demás. Es notable a veces, uno como sacerdote lo descubre muchas veces, ¿no?, a eso. Como uno pensaba hacer algo, pero Dios le puso a la persona indicada, al momento indicado, ¿no?, y, no, y a veces no le, no le avisa a uno Dios de antemano, che, mirá, tengo esta misión para vos, a veces sí, pero a veces no, porque es la orquesta, ¿no?, son las mediaciones. Y frente a las mediaciones hay que tener humildad, sobre todo cuando las mediaciones son humanas. Si viene un ángel, no, porque está genial. Con un ángel, un ángel es más que yo. Entonces yo me siento promovido. Ahora, cuando yo tengo que, que, que confesarle los pecados a un hombre como yo, como dice la gente, bueno, ahí me tengo que humildar, ahí necesito humildad. O cuando tengo que recurrir a, al agua o a o alguna, eh, algo material a través de esa mediación, ahí requiero, eh, requiero humildad. Bueno, pidámosle a la, a la Virgen en, este, en esta fiesta, en la solemnidad de San Rafael, un libro muy lindo para leer, el libro de Tobías, muy consolador. La Biblia es así, tiene un final feliz. Es como las novelas de antes, digamos. ahora qué sé yo, las películas de antes eran así, ahora ya no se sabe mucho, pero un final feliz. Ahora en el camino se pasa por la tragedia, por el dolor, porque esa es la vida humana. No pretendamos ir entubados, ¿no? Porque no es humano eso, ¿no? Entonces, eh, en, en, eh, nos ayuda mucho a entender cómo obra Dios y a no perder la confianza. Sobre todo pensando en estos tiempos de, de, esta, de, de, de este bicho que nos tiene en medio todo acorralado, eh, pensaba, ¿no?, cómo eh, en relación a la confianza, ¿Cómo no? la confianza mata ese otro bicho que es más peligroso todavía que el coronavirus que es el miedo porque el miedo nos puede enfermar la cabeza y el corazón ¿Tiene? respeto sí, precaución sí, miedo no se tiene miedo lo que es más grande que uno entonces eh, hay que tener respeto sí ¿no? pero miedo no, si, si confiamos en Dios no hay que tener miedo, aunque pasara lo inevitable, porque no es que yo le estoy diciendo a ustedes, bueno, si uno tiene confianza, no se va a morir, no se va a morir ningún ser querido. Lo voy a decir así, es duro, ¿no? Decirlo así, pero hay que decirlo claro, porque si no, hay personas que por ahí pierden la fe y dicen, no, yo sí creo, no, lo siento mucho, no es así, ni para ustedes ni para mí. Podemos tener más fe, más grande que una casa y morirnos igual o morirse igual a nuestros seres queridos. No va por ahí, pues si no sería un negocio la fe. Yo creo y no me pasa nada, o llega hasta acá. No, pero ahí está la confianza. Ahí está la confianza. Si no, es un negocio, no es confianza. Yo lo digo con todo respeto eh, por el dolor que a veces pueden estar padeciendo algunas personas por la enfermedad o la muerte de los seres queridos. Pero eh, no tengamos miedo, tengamos confianza en Dios. ¿no? Pase lo que pase, pase lo que pase con todas las letras... No perdamos nunca la confianza en Dios. Y con respecto a la humildad, dejémonos ayudar por Dios. Por Dios y por todo ese mundo sobrenatural que nos rodea ¿eh? y que está al pie de nuestra cama. También está aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero también está al pie de nuestra cama que podemos pedir auxilio y pedir la ayuda a Dios en esta y en similares circunstancias de la vida. Bueno, que todo que todo contribuya a nuestro bien, aunque nos haga sufrir. Ojalá nos demos cuenta y ojalá veamos, ojalá veamos la mano amorosa de Dios que nos da el remedio amargo a veces. Pero veamos la mano amorosa, no veamos solo el remedio amargo. ¿No? Ojalá veamos eso. Y ojalá nosotros también seamos para los demás una ayuda en este camino. Porque cuando lleguemos a la otra vida, por gracia de Dios, poco va a importar. Todas las cosas que ahora tanto miedo nos pueden dar. ¿Eh? Que la Virgen nos conceda esa gracia.